0: اپیزود دهم ده و آخرین اپیزود اصلاح شده یه پادکست رادیو غجرتانگ رو میشنید. پس از کششقرص فراوان و مشکلات متعدد غجرتاام سایتی را اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش را از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده. امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما بودن و هستند. اول بودجه دوم امکانات اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت های چشمگیری به دست بیاریم همچنین با استفاده از سایت غجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ های پادگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا هر زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا سپاسگزارم فرهاد مهرابادی هستم، راوی پادکست رادیو قاجار ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موسق از تاریخ می‌گیم. همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد، هدف از تأسیس این پادکست، بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد. برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آیدی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شده‌اند. همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست رو برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستند که ذکر میکنم صادق قطبزاده از مشاورین سیاسی سید روح الله خمینی در پاریس خدمات پروفسور محمود حسابی و کوتاه از علی اکبر دهخدا و آثارش اما روایت اصلی یک ویژه برنامه است از تاریخچه اپیدمی 1904 میلادی در ایران که سری به بازار خرافات فروشان در همون دوره میزنیم تا پندی از تاریخ بگیریم و در این روزهای سخت به کار ببندیم که در این اپیزود خواهید چنید امیدوارم تا همه این مطالب بحانه ای باشن که کمتر از یک ساعت یا بیشتر با من همراه باشید و صدای تاریخ رو بشنوید. پادکست رادیو قجر تایم اپیزود ده هم. روز صادق قطبزاده در چهار اسفند سال 1314 از مشاوران سید روح الله خمینی در پاریس و وزیر امور خارجه و مدیرعامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و همچنین عضو شورای انقلاب اسلامی ایران این روزها دیگه کم تر کسی نام صادق قطبزاده رو به یاد میاره اما بدون شک، اون یکی از تحصیل رجال سیاسی اخیر در ایران بوده است. نزدیک به چهل سال از اعدامش میگذره اما گرد و قبار زمان همچنان نتونسته که ماجرای سراسر رمز و راز اون رو محو کنه. در دارالفنون تحصیلات مقدماتی رو به آخر رسوند و خیلی زود به اپوزیسیون حکومت پهلوی بدل شد. بعدا در شمار میلیون در اومد و بارها صابون زندان به تنش خورد. به ناچار در اواخر دهی سی به امریکا مهاجرت کرد و رهبری انجمن اسلامی دانشجویان رو براهده گرفت. در جشنی که حکومت پهلوی در واشنگتن ترتیب داد قطبزاده به گوش سفیر ایران یعنی اردشیر زاهدی سیلی زد و از امریکا دیپورت شد. مدتها سرگردون دنیا بود تا بالاخره در کانادا اقامت کرد. حالا دیگه اون یک انقلابی واقعی شده بود. بعدها، محمد رزاشاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد چنین گفت من باور نمی که همه این کارها رو خمینی به تنهایی انجام داده باشه اون حتی نمی‌دونه پروتئین پروتین چیست اون مشاورینی داره به عنوان مثال همه ما دو نفر از اونها رو به خوبی می‌شناسیم. ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده.» قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی اون رو عامل سیاه و گروهی دیگر اون رو عامل کاگبه می دونن. بعد از اتفاقات خرداد ماه 1342 به کمک آیت الله خمینی شتافت. بعدش به لبنان رفت و در زمره هواداران موسی صدر به فعالیت پرداخت. در خلال اجلاس گوادلوپ که در مکزیک برگزار میشد، رهبران کشورهای غربی به دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتند که دیگه دست از حمایت رژیم پهلوی بردارن اما در عوض، حکومت برومده از انقلاب را به رسمیت بشناسند. صادق قطبزاده به نمایندگی از کمپین آقای خمینی در این اجلاس شرکت کرد و با نبوغ خودش از دولت‌های غربی امتیازات زیادی به نفع انقلابیون گرفت. در پی ورود آیت الله خمینی به پاریس، قطبزاده امکانات اقامت آیت الله خمینی و همراهانش را در فرانسه فراهم کرد. اول اونها رو به خونه احمد قزنفری فرپور برد و بعد باغ نیوفلله شاتور رو براشون اجاره کرد. قطبزاده در زمان حضور آیت الله خمینی در فرانسه از جمله مشاوران اون بود. در پرواز انقلاب به تاریخ دوازه بهمن ماه 1357 قطبزاده تنها کسی بود که اجازه پیدا کرد تا در طول سفر پر پرالتهاب در کنار آیت الله خمینی بشینه. حتی زمانی که یک خبرنگار از احساس آیت الله خمینی میپرسه که بعد از 15 سال قدم به خاک میهن میذار و چه حسی داره، آیت الله خمینی جواب هیچی رو میده. که قطبزاده در مقام مترجم با دست پاچگی تمام سعی در رفع و رجوع این جواب میکنه. اما خب این موضوع از چشمان تیزبین رسانه ها مخفی نموند آیت الله خمینی همواره معتقد بود که مهمترین رکن هر حکومت رادیو و تلویزیون اونه به همین دلیل قطبزاده رو که بیشترین وسوق رو به اون داشت بر مسند ریاست اداره رادیو و تلویزیون انقلاب نشوند به نظر میرسه که قطب زاده رابطه چندان خوبی با مهندس مهدی بازرگان و دولت موقت اون نداشت. از طرفی هم عباس امیر چندین بار از تبلیغات غیر مسئولانه ی تلویزیون تحت امر قطب زده علیه دولت موقت گله کرد. در روز 13 آبان 1358 دانشجویان موسوم به پیرو و خط امام سفارت آمریکا رو به اشغال خودشون در و بحران جهانی بالا گرفت و ایران کانون توجه دنیا شد در اون روزها قطبزاده سرشناسترین فرد ایرانی به شمار می اومد. روزی نبود که در رسانه های بین المللی ظاهر نشه و در مورد بحران پیشومده به مصاحبه نپردازه مقامات آمریکایی هم حساب خاصی روی قطبزاده باز کرده بودن در همین روزها یعنی در آزرماه 1358 زمان اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران فرا رسید. دو رقیب قدیمی یعنی قطبزاده و بنی صدر دوباره در مقابل هم سفارایی کردند. قطبزاده برای کمپین انتخاباتی خودش خرج زیادی کرده بود. اما خب بنی صدر به لطف سخندانی پرشوری که در دانشگاه سنتی ایراد کرد وضعیت بهتری داشت. در این ایام هنوز مردم ایدئولوژی رو به پول ترجیح میدادن و قطبزاده هم شکست سختی از رقیب خورد بعد از شکست در انتخابات آروم آروم خورشید اقبال قطبزاده رو به افول رفت روزهای سختش فرا رسید سر ناسازگاری با مسئولین گذاشت و در رأس همه اونها به حزب جمهوری اسلامی که آیت الله بهشتی که تازه اون بود حمله کرد بسیاری از افراد پاکسازی‌های اول انقلاب رو به بهشتی نسبت دادن یا میدن از الله طالقانی تا مطهری، قرنی، مفتح و غیره همگی حذف شدند. گفتگوهای تلفنی قطبزاده هم شنود شد و توسط قدوسی یعنی دادستان کل انقلاب دستگیر شد. البته چندی پس از دستگیری احتمالا به इशاری آیتالله خمینی آزاد شد. اما این تازه آغاز ماجرا بود. مدتی گذشت که ناگهان در روز هفته فروردین 1361 خبر دستگیری قطبزاده به جرم کودتا علیه جمهوری اسلامی و ترور آیت الله خمینی دنیا را به حیرت واداشت. این دیگه جرمی نبود که بشه از اون به آسونی گذشت. اعلام شد که کودتا گران با دفن مقدار زیادی از مواد منفجره در اطراف منزل آیت الله خمینی در جماران قصد توطعه به جون اون رو داشتند. نورالدین کیانوری یعنی دبیر کل حزب توده ای ایران در این رابطه گفته که ما از قصد توطه قطبزاده آگاه شدیم. بنابراین دو نفر از افسران حزب یعنی سرهنگ اتاریان و سرهنگ کبیری رو در ستاد کودتا نفوذ دادیم. اخبار رو به صورت منظم به مسئولان وقت می رسوندیم. تا درست در حالی که فقط چند ساعت به شروع کودتا مونده بود قطبزاده رو دستگیر کردیم. جالب اینجاست که حکومت نه تنها از اون دو افسر یعنی از عطاریان و کبیری تشکر نکرد بلکه بلافاصله هر دوی اونها رو هم اعدام کرد بالاخره قطبزاده به روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعتراف کرد اعترافات تلویزیونی صادق قطبزاده برای برنامه‌ریزی ترور آیت الله خمینی از همون تلویزیونی پخش شد که اون با حکم شرعی سه سال قبل از این ریاست اون رو بر گرفته بود اما مهمترین نکته اینه که نامی از الله سید کازم شریعت مداری به آورد که همین مسئله موجب نابودی این مرجع تشیع شد. این معماز زمانی پیچیده تر میشه که خاطرات الله حسین علی منتظری رو در همین رابطه میخونیم. وقتی که آقای قطبزاده را بازداشت کردند ما شنیدیم که ایشان سوء قصدی راجع به مرحوم امام داشته و در چاهی نزدیک به محل سکونت ایشان موادی کار گذاشتند که کشف شده و آقای شریعت مداری هم از این موضوع اطلاع داشتند. روزی آقای احمدآقا در قم به منزل ما آمد و در حالی که آقای حاج سید هادی نیز حضور داشت، با نحوه آمیزی گفت امشب قطبزاده در تلویزیون مطالبی راجع به آقای شریعت مداری میگوید. شما مواظب باشید که حرفی نزنید و چیزی نگویید. همان شب مصاحبه ی آقای قطبزاده از تلویزیون پخش شد و در این راستا بود که به سراغ آقای شریعت مداری رفتند و من از صحت و این قضایی ها بی اطلاع بوده و هستم. بعدن شنیدم که آقای حاج احمد آقا در زندان سراغ قطبزاده رفته و به او گفته است شما مسلحتا این مطالب را بگویید و اقرار کنید و بعدن امام شما را عفت می کنند. اما بالاخره او را اعدام کردند. و باز بعدها از طریق مبسقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک به محل سکونت مرحوم امام به کلی جعلی بوده و واقعیت نداشته است و منظور فقط پرونده سازی برای مرحوم شریعت مداری بوده است. روزنامه های اون روزها برای تاکید بر فساد اخلاقی قطب زاده نوشتن که قطب زاده در حالی که با معشوقه فرنگی خودش در منزلش بود، دستگیر شد در واقع این دختر نامزد قطب زده بود نامش کرول جروم بود و اهل کشور کانادا و خبرنگار شبکی سی بی سی هم بود اون بعدها کتابی در مورد قطب زده نوشت به نام مردی در آینه خودش اینجوری گفته صادق میدانست که به سراغش خواهند آمد به او گفتم من و دوستانم تو را از کشور خارج خواهیم کرد اما او جواب داد نه این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. رقم من مقصر هستم، می و با سرنوشتم روبرو می شوم. وقتی که سوار ماشین شد که برود هرگز نمیدانستم که دیگر او را نخواهم دید. محمد محمدی ری شهری یعنی اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در این باره گفته که قطبزاده برای کودتا یک سال و نیم فعالیت کرده بود و پس از دستگیری اعلام کرد که آمادم حرفهایم را در مصاحبه تلویزیونی بگویم. اما به شرط اینکه مرا فوراً یا اعدام کنید یا عف. قطبزاده نه فوراً اعدام شد نه اف. اون پنج ماه در زندان اوین به زندانبانی اسدالله لاجوردی روزهای پرمحنتی رو سپری کرد. دادگاه اون در مرداد همون سال تشکیل شد و بعد از 20 روز محاکمه سرانجام در سحرگاه روز 24 شهریور 1361 به جوخه اعدام سپرده شد. کرول جروم اون رو در لحظه ی خاک سپاری دیده بود و گفته وقتی به خاکش می دیدم که ریشش سفید شده بود. خلاصه ی زندگی قطبزاده رو همیشه در جمله از نامزد اون پیدا کرد. مبارزه در سراسر زندگی برای یک رویا و در قلتیدن به یک کابوس بود. جمله که کامل ترین توصیف برای زندگی پرماجرای صادق قطبزاده است. مردی که با رویا شروع کرد اما پایان زندگیش کابوس بود برحال کتاب فرزند خوشقد و بالای انقلاب اسلامی اینگونه بسته شد و باز هم یک انقلاب دیگر یک فرزند دیگر رو تومی خیش قرار داد داستان صادق قطبزاده یکی از معماهای های چند دهه اخیر به شمار میره گروهی اون رو به شکل فرشته پاک و منظه میدونن و گروهی دیگر اون رو ابلیسی تمام ایار به خاطر میارن اون هرچی که بود قسمتی انکار نشدنی از تاریخ معاصر ما بود. روز محمود حسابی در سال 1281 فیزیکدان، سناتور، وزیر آموزش و پرورش و البته بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران محمود حسابی در سی اسفند ماه 1281 در تهران از پدر و مادری تفرشی زاده شد پدرش سید عباس موزو سلطنه و مادرش گهرشاد حسابی هر دو اهل تفرش و از سادات تفرش بودند. چهارسال سال اول دوران کودکیش رو در تهران سپری کرد. در هفت سالگی تحصیلات ابتدایی خودش رو در بیروت با تنگدستی و مرارتهای دوری از میهن در مدرسه کشیش فرانسوی شروع کرد. در همون زمان تعلیمات مذهبی و ادبیات فارسی رو در کنار مادرش یاد گرفت. اون قرآن و دیوان حافظ رو هم از حفظ میدونست. همچنین بر کتب بوستان، گلستان سعدی، شاهنامه فردوسی، مصنوی مولوی و منشعات قای مقام فراهانی اشراف کامل داشت. حسابی با شعر و موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلاسیک غرب به خوبی آشنا بود. اون در نواختن ویولون و پیانو هم مهارتی داشت. اون در چند رشته ورزشی هم موفقیت هایی کسب کرد. از جمله کسب مدرک نجات غریق در رشته شنا در دوران نوجوانی و در بیروت شروع تحصیلات متوسطش همزمان با آغاز جنگ جهانی اول و تعطیلی مدارس فرانسوی زبان بیروت بود که به همین خاطر به مدت دو سال در منزل به تحصیل پرداخت بعد از این در کالج آمریکایی بیروت به تحصیلات خودش ادامه داد در سن 17 سالگی لیسانس ادبیات و در سن 19 سالگی لیسانس بیولوژی رو اخذ کرد. بعد از اینها در رشته مهندسی را و ساختمان از دانشکده فرانسوی مهندسی در بیروت فارغ و تحصیل شد. در اون دوران با اشتغال در نقشه کشی و راهسازی به امرار معاش خانواده کمک می کرد. اون همچنین در رشته های ریاضیات و ستاره شناسی به تحصیلات دانشگاهی پرداخت. دکتر حسابی در دانشگاه سوربان فرانسه در رشته فیزیک به تحصیل و تحقیق ادامه داد. در سال 1927 میلادی در سن 25 سالگی دانشنامه دکترای فیزیک خودش رو با ارائه رساله تحت عنوان حساسیت سلول های فوتوالکتریک با درجه عالی دریافت کرد. پروفسور حسابی به دلیل عشق به میهن و با وجود امکان ادامه تحقیقات در خارج از کشور، برگشت به ایران و با ایمان و تعهد به خدمت خستگی ناپذیر پرداخت تا جوانان ایرانی رو با علوم نوین آشنا کنه. در مورد نقش دکتر حسابی در تاسیس دانشگاه تهران عقاید مختلف و متفاوتی وجود داره که روایت صحیحی در تاریخ وجود نداره واقعا. اما گفته شده که کلیات طرح تاسیس دانشگاه تهران از سال 1307 توسط محمود حسابی به وزیر فرهنگ وقت یعنی به آقای حکمت پیشنهاد شد طرح تفصیلی تأسیس دانشگاه تهران هم در سال 1310 تهیه و به وزیر فرهنگ تقدیم شد و با تلاشای دکتر حسابی و مذاکراتش با نمایندگان مجلس این طرح در سال 1312 به مجلس شورای ملی رفت و در سال 1313 به تصویب مجلس رسید مهدی خزالی به نقل از دکتر حسابی نوشته که جهت تأسیس دانشگاه تهران با وساطت یکی از دوستان وقت ملاقاتی از وزیر معارف وقت گرفتم. پس از توضیح تر وزیر معارف از من پرسید دانشگاه بسازید که چه بشود؟ من عرض کردم چون دکتر و مهندس هایی که برای تحصیل به فرنگ می روند را در مملکت خودمان تربیت کنیم. او پاسخ داد، تربیت دکتر و مهندس برای ما صد سال زود است. متاثر از کوتاه فکری وزیر معارف از دفتر وزیر خارج شدم و دوستی که آزردگی مرا دید برای آرامش خاطر گفت من میتوانم از رزاشاه برای وقت ملاقات بگیرم. وقت ملاقات با رزاشاه تعیین شد. برای او طرح تحسیس دانشگاه تهران را شعر دادم و شاه پرسید که چه شود؟ عرض کردم؟ به جای آنکه جوانان ما به فرنگ برفند در مملکت خودمان دکتر و مهندس آموزش دهیم و رضا شاه باز پرسید که چه شود؟ ارز کردم این جاده ها و راهن هایی را که آلمان ها می سازند مهندسین خودمان بسازند و غیره رضا شاه بسیار استقبال کرد و گفت بروید طرحتان را بنویسید به مجلس می گویم رأی بدهد من از شب شروع به نگارش طرح دانشگاه کردم فردای آن روز از دربار به در خانه آمدند. تعجب کردم که با من چه کار دارند. دیدم صد هزار تومن پول فرستادند که اله حضرت فرمودند کارتان را شروع کنید و طرحتان را هم بنویسید. این همان مبلغ خرید زمین دانشگاه تهران بود و کار ساخت و ساز همزمان با نوشتن طرح آغاز شد. هرچی که بود محمود حسابی پس از خدمات زیادی که در این مطلب و با این مقدار زمان جا می سرانجام در دوازه شهریور 1371 در بیمارستان دانشگاه ژنو درگذشت آرامگاه خانوادگی اون در شهر تفرش قرار داره
1: در نوشته اعتراضی یکی از تغمبران میکنه به پتجهان میگه که مگه اینجا ایرانه که شما انقدر راجع به دانش و اعتراض میکنید و به دانش و متوقع هستی و اگه اینجا ایرانه تو چه ها خب چه شده؟ الان چندصد ساله که ما هستند توشتکو خوری؟ اهمیت نمیدیم اگر یه بودجه یه مقدار هر چقدر بگذارن آقا این درصد مال تحقیقه آلا چه خواهد شد مکه اگه این کار بکنه؟ این پندرسد امریکت تو باشکست میکنه خب بگه این درصد بودجه بودجه وزارت ورن مال تحقی این تعریفندسه استاد این رشته است که دانشیارهاش رو در دستش کار میکنه به خرج او به میل او هر بلشو خرج کنه میگه نخواهم این 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 پول بخوره بنده میگم بده بخوره اگه عاملی مانع شدن از بیشترت که علم اینی که ایشون این پول میخوره بده بخوره همیشه که نمیخواد خجالت خواهد کشید این پولی که در 6 بالاخرهخررج تغییر خواهد کرد میگییم یکی از د نفر خواهد خورد اون بخورد می نوید جل یک ممریکت گرفته برای اینکهیه نفره در نفر میخورد ما شروع بکنه بعد یوا ش باش بین خود استادا بهیه خود او بگم یک رووهیه ای بهشه که علاق من می فقط پششون خواهد شد خجالت کشید خواه کشید از اینکه پیشرفت نکردن و یا به اندازه گول دیگه کار نکردن. با باید تکونه خ بم منتظر باشیم که همون فرنگ ها اختراککن و پیدا پیداکن ما بیاریم بخریم از شو و باشیمیه ملیکت عاق افتاده. جصور که استعداد انقدر که شاید دای میرن میرممثلن شاید اول میشن و می از خودمون خودم اون رو سر دقل شدن و مونده پرشاه دا دیگه رو جلان بدونید کمیطور الان هستن در امریکا کالدا و اروپا که دست میدم تغییر میکنن پشارش میکنن باید نگه داشت این علمی چیز قیمتی ای باید نگشتمهاد کهش فرار کنه بر حالا که می گفتفتیم با یه متی از اینبی استعداد خلق استعداد نیست چ پرخص آب و نیست. ملت
0: ایرانی یادش گرامی و راهش پر رحبوال. سال روز درگذشت علی اکبر دهخدا در هفت اسفند 1334 نویسنده و پژوهشگر ایرانی دهخدا زبان عربی و علوم دینی رو پیش شیخ غلام حسین آموخت چند سال بعد از این یک مدرسه سیاسی در تهران تأسیس شد که دهخدا در اون مدرسه به تحصیل پرداخت و زبان فرانسه رو هم در اونجا یاد گرفت همزمان با آغاز مشروطیت، اون با همکاری مرحوم میرزا جهانگیرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه معروف سور اسرافیل رو منتشر کرد. ستون تنز چرند و پرند به قلم دهخدا و با امضای دخو در این روزنامه نوشته می سبک سب که نگارش این ستون در ادب فارسی بی سابقه بود و مکتب جدیدی رو در عالم روزنامه نگاری و نصر معاصر فارسی پدید آورد. ده خدا با شجاعت و جسارت تمام مفاسد اجتماعی و سیاسی اون روزگار رو با روش تنز در این روزنامه منتشر می کرد. پس از درگذشت مزافردین شاه و روی کارومدن محمد علی میرزا و مخالفتش با مشروطیت و آزادی به دستور اون مجلس به توب بسته شد و جمعی از آزادی تبعید و دستگیر شدند و دهخدا که جزو گروه آزادی بود به پاریس تبعید شد. اون در پاریس و بعدش در سوئیس به انتشار مجدد روزنامه سور اقدام کرد. بعد از تبعید محمد محمد میرزا دهخدا برگشت به ایران و به عنوان نماینده به مجلس شورای ملی راه پیدا کرد. در دوران جنگ جهانی اول دهخدا در یکی از روستاهای چهارمحال بختیاری ایران سکونت داشت و پس از پایان جنگ برگشت به تهران و از امور سیاسی کنارگیری کرد. و به کارهای علمی و فرهنگی مشغول شد و تا پایان عمر پرسمرش به مطالعه و پژوهش ادامه داد. علی اکبر دهخدا از خبرترین و فعالترین استادان ادبیات فارسی در روزگار معاصر هست که بزرگترین خدمت به زبان فارسی در این دوران رو اون انجام داده. لغتنامه بزرگ دهخدا که در بیش از 50 جلد به چاپ رسیده و شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره اونهاست و همچنین کتاب امثال و حکم که شامل تمام ضرب المثلها و احادیث و حکمتها در زبان فارسیه خودش به تنهایی نشون دهنده دانش و شخصیت علمی دهخدا میباشد لغتنامه دهخدا حاصل بیش از چهل سال زحمت شبانه روزی اونه. این کتاب در 26,475 صفحه استسطونی با تعداد 6,000 دوره امروزه در دسترس فارسی زبانانه. چاپ این لغتنامه اول در سال 1319 در چابخونه بانک ملی آغاز شد و یک جلد از اون در 686 صفحه به پایان رسید و مدتی متوقف شد. بعدش مجلس شورای ملی عهدهدار چاپ لغتنامه بود، و چون لغتنامه به دانشگاه تهران منتقل شد چاپخنی دانشگاه به تنهایی عهدهدار چاپ اون شد که همکنون هم ادامه داره. محل فعلی ماسسه لغتنامه در شمیران جمعب باغ فردوسه و این موسسه تونسته که لغتنامه دهخدا رو در دو22 جزه شامل حدوداً ۷ هزار صفحه چاپ کنه و در اختیار علاقمندان و محققان ایران و پژوهشگران جهان قرار بده. علامه ده خدا هفت اسفند ماه 1334 چشم از جهان فرو بست و در مقبری خانوادگی مدفون شد. ده خدا در شماره 25 روزامه سورسرافیل با بیان تنظامیز و انتقادی توصیف جالبی از طبقات و گروه های مختلف جامعه ایران داره که براتون میخونم و بخش روز شمار رو به پایان میرسونم. این را هیچکس نمیتواند انکار کند که ملت ایران، در میان ده میلیون جمعیت، دو میلیون و پانصد هزار وزیر، امیر، سردار، سرهنگ، سرتیب، سلطان، یاور، سفیر کبیر، یوزباشی، دهباشی و غیره داریم. گذشته از اینها، باز ما ملت ایران در میان همین جمعیت، چهار میلیون نفر آیت الله، حجت الله، مجتهد مجاز، امام جمعه، شیخ الاسلام، شیخ، ملا، آخوند، قطب، مرشد، خلیفه، روزخان و پیشنماز داریم. علاوه بر اینها، باز ما در میان همین جمعیت دو میلیون شاهزاده، آغازاده، ارباب، خان، ایلخانی و غیره داریم. همه این طبقاتی که عرض شد دو قسمت بیشتر نیستند. یک دسته رؤسای ملت و یک دسته اولیای دولت که هر دو دسته یک مقصود بیشتر ندارند. گویند شما کار کنید، زحمت بکشید، آفتاب و سرما بخورید، لخت و اریان بگردید، گرسنه و تشنه زندگی کنید، بدهید ما بخوریم و شما را حفظ و حراست کنیم. فیضشان قبول، خدا به توفیق بدهد. راستی راستی هم اگر اینها نباشند، سنگ روی سنگ بند نمیگیرد آدم آدم را میخورد. یادش <تص-> گرامی و راهش پر رهرو باد. روایت اصلی یک قسمت از تاریخچه اپیدمی 1904 میلادی در ایرانه که در حین روایت یک سری هم به بازار خرافات فروشان در همون دوره میزنیم تا پندی از تاریخ بگیریم و در این روزهای سخت به کار ببندیم در ادامه این اپیزود با من همراه باشید. اعتقاد به خرافات و مهمات از خصوصیات جامعه استور اندیش است. ای که مردمش در رویارویی با مشکلات یا برای درک حقایق کمتر به واقعیات عینی و تجربیات زیستی خودشون تکیه دارند. و برعکس بیشترین اهمیت را رو برای رویا، پندار، راز و سحر و جادو افسون قائل هستند. در واقع خرافات محصول خواسته جامعه ایه که به روابط علت و معلولی پدیده ها علاقه داره و به تخیلات و امیدهای واهی دل بسته. چنین جامعه ای ترجیح میده روابط رو با شیوه های آسون و به اصطلاح دم دستیتر از جمله با توسل به جادو و خرافات درک بکنه. تکیه بر عقاید غلط مذهبی و خرافات از مهمترین عوامل گسترش بیماری ها در عصر قاجار بود. طب به سنتی ایران در این دوران تا حدود زیادی به خرافات آلوده بود. خرافاتی که کم کم با تکرار ملکی ذهن اکثریت شده بود. منچه خرافه در حقیقت بی خامی، ترس از مهم و غیر تخصصی شدن اندیشه است. دامنه خرافات یه خیلی وسیع از اونه که تصور میشه. به طور کلی، هر چیزی که به زندگی انسان وارد شده و با طبیعت انسان سر سازگاری نداره خرافه محسوب میشه با دقت در خیلی از مشکلات و مصائب بشری در طول تاریخ میفهمیم که یکی از علت‌های مهم تمام خشونت نسل بشر و جنگ‌ها ریشه در خرافات داره خرافات محصول توهمات و خیال و گمان انسان از ابتدای حیاتش تا همین الان بوده تصویر ذهنی ساختن از حقیقت خرافاته در نتیجه انسان هایی که اسیر افکار خرافی هستند، با وهم و تخیل سعی دارن تا کمبودها و فضاهای خالی ذهن خودشون رو پر کنن خرافات زندگی رو در تنگینا قرار میده و پوچ و بیارزش میکنه انسان خرافی هیچ چیزی رو اونطور که هست نمیبینه یا در اصل نمیخواد یا نمیتونه که ببینه در طول تاریخ چیزی هست که در اون خرافات بیشتر از هر چیز دیگری رسوخ و کاربورد عینی پیدا کرده مثلا بحث شفا دادن بیماری ها چنین توسلات وهمانگیزی نه تنها موجب شفا دادن بیماری ها نبود بلکه خودش موجب گسترش بیشتر امراض هم بود بنابراین تکیه بر عقاید غلط مذهبی و خرافات در طول تاریخ و از جمله در اسر قاجار. میتونه از مهمترین عوامل گسترش بیماری ها باشه خرافاتی که با تکرار ملکی ذهن شده بودن و به عنوان بخش مهمی از عقاید روزمره در اومده بودن مثلا در دوره قاجار عبور زنان از زیر شکم فیل به منظور رفع نازایی بود که گاهی سحنه های واقعا خندداری به همراه داشت یا مالیدن روغن گرگ به لباس زن برای دلسرد کردن شوهر از اون خوردن زهر گرگ بزن باز برای رفع نازایی استفاده از ناخون هدهد برای زمان بندی چشم خفاش برای خواب بندی جگر میمون اکسیر محبت و و و از نمونه های جدیدش که دیگه حالات کفتار و ادرار شطور هست. ترین زمان بازار دعانویسان هم طبیعتاً بسیار داغ بود دعانویس تخم مرغ می شکست و دعا مینوشت گایی مسافرهایی بودن که رنج یک سفری رو متحمل می شدن تا مثلا یک روحانی از طبقات فرودست جامعه براشون سر کتاب باز کنه استخاره کنه یا دعا بنویسه که از بیماری های نجات پیدا کنن مردم از دراویش و دعا نویسان می که تعویز یا حرز بنویسن منظور همون تلسم و کارهای بیهوده است که به بدن خودشون آویزون کنن یا مثلا به بازوشون ببندن که در رسوم ما هم برای کودک و نوزاد همچین چیزی همیشه وجود داشته الان هم هست تقریبا دیدید فال نخود بگیرن یا مهره های رنگی و دعای مهر و محبت بگیرن زالو اندازی، خونگیری، داغ کردن، خالکوبی، فیتیل گذاری، مکیدن آب از گوش دروردن پارچه یا مهره از بینی و گوش بیرون ووردن کرم از دندون، خروج استخون از زخم اتمام حجت با اجنه شکستن تخم مرغ و اموری که خلاصه به چشم بندی بیشتر شباهت داشت درمان که در اون دوره بسیار عادی و معمول بوده زنان کولی و خونگیر هم از میدونداران این عرصه بودن هر چی خرافات بیشتر بود خب اعتقاد به پزشکی نوین و دستاوردهای اون هم محجورتر بود همه این موارد نه تنها قبهی به حساب نمی آمدند بلکه براش تبلیغ هم میکردند و تا همین امروز هم میکنند سوال اصلی و اساسی اپیزود دهم ده رادیو قجر تایم اینه. اصولا خرافات و عقاید انحرافی چه تأثیری در گسترش بیماری ها به ویژه چه تأثیری بر بیماری های واگیردار داشته است؟ با در طول تاریخ هفت بار در جهان همگیری ای داشته تا قبل از قرن 19 میلادی فقط محدود به شبهقاری هند بود و در سال 1817 میلادی تجارت خارجی عامل انتشار این بیماری به سرزمین های دیگه شد و تلفات عظیمی هم به بارو ورد در قرن نوزه میلادی چندین بار در اروپا همگیر شد و عنوان ترین بیماری قرن رو به خودش اختصاص داد که حقیقتا هم همین بود چون آمار مرگ و میرش فاجعه بوده همین ویژگی باعث اولین تلاش ها برای انجام قراردادهای بهداشتی بینال المللی شد و با اولین بار در سال 1821 میلادی وارد ایران شد منبع اصلی شیوع اون بغداد بود و این شهر در اون زمان تحت معاصری سپاه ایران بود زمانی که سپاهیان از طریق کرمانشاه به وطن خودشون برمیگشتند این بیماری رو با خودشون به سایر نقاط هم منتقل کردند. منشأ اصلی وبا در سال 1904 میلادی هم در اراق بود و همین مسیر رو به طرف ایران طی کرد اما در این مورد عامل اصلی انتقال بیماری چیز دیگری بود کاروانی از زائران شاید اشتباه کردیم که اصلا از وبا در سال 1821 میلادی در ایران گفتیم چون دامنه و ابعاد وبای 1904 میلادی و نتایج زیانبارش از قبیل وضعیت بازار و تجارت، فقدان و نیروی انسانی ناشی از تلفات، افزایش قیمت غلات و کاهش امنیت عمومی در قیاس با همه گیری های دیگه واقعا خیلی گستردهتر بوده. همونطور که گفتم ایران پیشتر به این بیماری دچار شده بود و یک سری از کارها رو هم برای جلوگیری از این بیماری انجام می دادن. این اصلاحات توسط یک پزشک فرانسوی به نام جوزف تولوزان آغاز شد. این مرد در سال 1858 میلادی در سن 38 سالگی بنابرای درخواست فررخان قفاری یعنی سفیر ازامی ایران در فرانسه و با موافقت ناپلئون سوم آزم ایران شد و بیش از سی سال پزشک مخصوص ناصر شاه بود. فاجعه طولانی مدت و گسترده ی وبا در دوری ناصر شاه قاجار منجر شد به تأسیس یک شورای بهداشتی در تهران. این هیئت ابراز داشت که ارای خدمات ای مطلوبه و در این قرانتینه ها به افراد در معرض خطر رسیدگی خواهد شد. اما حقیقت اینه که نه هیچ گونه بودجه دولتی برای این کار فراهم شد، نه افراد آموزش دیده کافی جهت استقرار در جایگاه های لازم وجود داشتند. در نبود هر گونه سیستم موثر از طرف ایران، مقامات انگلیس در ساحل خلیج فارس هر گونه اقدامات ضروری را اجرا می‌کردند. ضمن اینکه دولت روسیه از نیروهای خودش استفاده کرده بود تا هر زمانی که بیماری به شمال شرق ایران رسید، یک کمربند بهداشتی ایمنی در منطقه تشکیل بده. مثلا در جوان 1899 میلادی چند مورد از تا اون در بوشهر گزاره شد و به منظور جلوگیری از انتشار بیماری، حالا چه از طریق زمینی، چه از طریق دریایی، نماینده سیاسی انگلیس در منطقه یک قرنطینه ایجاد کرد. سه پزشک اروپایی سریعا جهت نظارت بر این اقدامات فرستاده شدند. که یکی از این پزشکان یک افسر ارتش از بخش پزشکی هند بود مقررات قرنطینه به نحوی بود که مسافران درجه یک و درجه دو و همچنین نوکران اونها از این محدودیت ها معاف بودند. اما سایر مسافران توقیف می و تحت مراقبت های پزشکی قرار می گرفتند. این تبعیض موجب رنجش و ناراحتی بسیاری شد به علاوه هنگامی که معلوم شد برخی از افراد قرنطینه شده مسلمانان ایرانی بودن که پس از زیارت مکی و مدینه از راه جده برگشتن به ایران روحانیت در بوشهر پلا فاصله این محدودیت ها رو با عنوان حمله به اسلام محکوم کرد و عواطف و احساسات مردم بالا گرفت و شایعاتی هم بر سر زبون ها افتاد برای مثال برخی از روحانیون روی منبرها میگفتند که وسیله جدیدی که برای ضد کردن لباسها و اساسیه بیماران استفاده میشه در اصل برای زنده جوشاندن کودکان مسلمانان به کار میره چند روز بعد تظاهرات پر و صدایی شروع شد بازارها بسته شد و مردم حضور پزشکان اروپایی رو محکوم کردن انگامی که ساختمانهای انگلیسی مورد حمله قرار گرفت نماینده ای انگلیس از وزیر مختار در تهران اجازه خواست که از نافچه نظامی که به عنوان بخشی از اقدامات قرانتینهی که سواحل رو گشت میزد نیروهای پیاده کنه و برای سرکوب به کار بگیره اما این دستور به تدریج و بدون استفاده از نیروی نظامی به کار بسته شد و از اونجایی که مورد جدیدی از تا اون اتفاق نیفتاد این محدودیتها به تدریج کاهش پیدا کرد پزشکان خارجی در سپتامبر منطقه رو ترک کردند. با این حال، نماینده انگلیس اصرار داشت که 3 از رهبران دینی که در این تظاهرات نقش اصلی رو داشتند، باید سریعاً از شهر اخراج بشن و این کار چند ماه بعد انجام شد. اما برگردیم به وبای 1904 میلادی. همونطور که در مورد تمام های پیشین صدق کرد، منبع اصلی بیماری 1904 میلادی هم در هند بود. در این مورد بیماری اول از بنبئی به هجاز رفت و زائرانی که به ایران برمیگشتند اون رو به سرزمینهای دوردست انتقال دادن. هنگامی که اولین موارد از این بیماری در کربلا در اوایل دسامبر 1903 میلادی تایید شد، مقامات پزشکی در تهران تصدیق کردند که ایران نمیتونه از خطر این بیماری فرار کنه چون آمار جمعیت رفت و برگشت زائران از ایران به شهرهای زیارتی عراق بسیار زیاد و قابل توجه بود به طور مثال رئیس بانک سلطنتی ایران شعبه کرمانشاه، گزارش کرده که در سال 1902 تا 1903 میلادی حدود 25 هزار نفر در مسیر عراق از این شهر عبور کردند و با قاطر و اسب الاق یا با درشکه از این شهر گذشتند. همه این مسافران برگی عبور داشتن بنابراین تعداد اونها تقریبا معلوم بوده اونهایی که پیاده می بدون هر گونه سند و مدرک شناسایی بودن و رئیس بانک کل تعداد مسافران رو حدود هفتاد هزار نفر در سال براورد کرده بود. خیلیه، خیلیه، تقریبا یک ورزشگاه آزادی در حدود 120 سال پیش. الان هزار و با این حال تلاشهایی برای مقابله با بیماری یا به قول مورخان قاجاری ناخوشی شکل گرفت. به سرعت دستوراتی به پست مرزی در قصر شیرین صادر شد تا ورود مسافران رو تا مدتی محدود کنه این وظیفه براهدهی ماموران بلژیکی قرار گرفت که از مارس 1899 میلادی مسئول جمع‌آوری حزینه های گمرکی در این استان بودند. همین جمع‌آوری حزینه های گمرکی باعث شده بود که مردم محلی از این معموران بیزار بشن معمور ارشد پست مرزی در قصر شیرین مردی بود به نام موسی و سزاری و اینطور که از تاریخ پیداست خیلی هم عصبانی و پرخاشگر بوده. سزاری قبلا هم با کارهای خودش مخالفتهای عظیمی رو ایجاد کرده بود. مثلا اصرار داشت که افراد مذهبی و روحانی که برای زیارت وارد ایران میشن از این به بعد از پرداخت هزینه های گمرکی معاف نیستن و گاهی بر حسب اتفاق دستور داده بود که افراد مذکور و درشگاه های حامل زنان تفتیش بشن. این اقدامات مخالفت و اعتراضات شدیدی رو به وجود آورد و گزارش شده که حتی قبل از اینکه دستور تحصییس قرنطینه به بلژیکی ها برسه برخی از رهبران دینی در نجف و کربلا گفتن که کشتن چنین افرادی که دشمن اسلام هستند عملی تحسیم برانگیز است. چنین تهدیدات و فتواهایی از طرف روحانیت تمایل مقامات محلی در ایران رو برای کمک به بلژیکی ها کاهش داد. با این حال بازم آقای سزاری در پی امتناز از مسئولیت جدیدش نبود. اولین کاروان بزرگ زیارتی که در ژانویه 1904 میلادی متوقف شد شامل شیعیان هندی بود که داشتن برمیگشتن به وطن خودشون. اگرچه اونها به خاطر این اقدامات و محدودیت اعتراضات شدیدی کردند اما خب در نهایت اون رو قبول کردند احتمالاً به خاطر اینکه این افراد با مقررات بهداشتی مشابه آشنا بودند و قبلا همچنین اقداماتی از طرف مقامات انگلیس در هند به اجرا گذاشته شده بود اما وقتی که گروهی از زائران ایرانی در مرز متوقف شدند حدود چهار هفته بعد واکنش‌های متفاوتی برانگیخته شد این واکنش‌ها بسیار خشونتبار هم بودند کاروان مورد نظر متعلق به مشهد بود و رئیس اون یکی از بزرگترین چهره های دینی در نجف یعنی آقا حسن بود که به خاطر مخالفت های جنجالیش با هر گونه نفوز اروپایان در ایران معروف بود. خبر اینکه چنین چهره دینی تأثیر گذار و سریع لحجهی در پی ورود به ایران بوده بسیار مورد تشویش و نگرانی گستردهای در تهران شد. بلژیکی ها قبل از اینکه این کاروان برسه از عین الدوله یعنی صدر شاه درخواست کردند تا مبالغ قابل توجهی پول برای ممقانی بفرسته که زیارت خودش رو عقب بندازه اما این کار انجام نشد دولت هم به تلگراف های مکرر سزاری برای اعزام فوری سوار نظام و پیاده نظام به قصر شیرین در راستای کمک به تقویت این مقررات اعتنایی نکرد در غیاب چنین نیروهایی طبیعتاً سزارین نمیتونست جلوی تعداد زیاد زائرینی رو بگیره که به خاطر شرایط موجود شدیداً آزرده و خشمگین بودند و این کارها رو به عنوان عملی در جهت سرکوبی اسلام تلقی می‌کردند تقریبا در اواخر فوریه گروه ممقانی حلقه قرنطینه رو شکستن و از مرز عبور کردند همراه با اونها و با یک بار دیگر به ایران وارد شد به سرعت مبتلا شد زمانی که تعیید شد کاروان ممقانی با بیش از هزار نفر همراه حامل بیماری وباست وزیر مختار انگلیس در تهران یک پزشکی به نام هوکسکات رو که در تلگراف خونه هندی اروپایی مشغول به کار بود فرستاد به منطقه تا شرایط اونجا رو بررسی کنه اسکات در گزارش اول خودش شدیدا اصرار داشت که هر گونه حمل و نقلی از عراق به ایران و بالعکس باید فورا متوقف بشه و باید در کنگاور که همکنون شیوع شدید و با وجود داره نیروهای مستقر بشن تا منطقه رو به طور کامل ایزوله کنن. گروه دیگری از زائران در همین شهر اقامت داشتن و یک پزشک واقعا با معرفت هم به نام دکتر راوم با شجاعت این زائران رو در قرنطینه نگه داشته بود. هنگامی که ممقانی این اخبار رو شنید، اون رو به عنوان تلاش دیگری برای ممانعت مسلمانان از انجام وظایف دینیشون اعلام کرد و گروه همراه خودش رو به طرف کنگاور هدایت کرد. بلوای در منطقه به پا شد که طی اون دکتر رو اون مورد حمله قرار گرفت و کتک خورد. همه مسافرانی که توقیف شده بودن آزاد شدن، تا به سفر خودشون ادامه بدن برخی هم به ممقانی ملحق شدن و رفتن به قوم گزارش های اسکات در مورد شرایط کرمانشاه پزشکان دیگر و همچنین وزیر مختار انگلیس در تهران رو به وحشت فرو برد در اوایل آوریل نرخ میر روزانه در این شهر از 20 نفر تجاوز می کرد و تقریبا یک سوم جمعیت به هنگام شیوع وبا به کارهای معمول خودشون می پرداختن افرادی که در روستاها اقوامی داشتند شهرها رو تخلیه می‌کردند و می‌رفتند به روستاها این کار فقط باعث شد که بیماری در حوزه گسترده‌تری پراکنده بشه در خود شهر شرایط برای گسترش بیماری بسیار مطلوب بود آب دفع شده از برخی خونه ها موجودی آب همسایگان بیبزاعت رو تشکیل میداد بدبختانه کرمانشاه در طول سال 1903 میلادی یعنی یک سال قبل از این ماجرا با خشکسالی مواجه بود و یک نتیجه این خوشزالی این بود که برخی از گرمابه های فقط یک بار یا نهایتاً دو بار در سال میتونستن آب خزینه های خودشون رو عوض کنن. درست شنیدید، فقط یک بار یا نهایتاً دو بار در سال. از اونجایی که خیلی از چاهها به تدریج خشک شد مردم پیرامون چاه که هنوز فعال بودن جمع شدن و همین جمع شدن جمعیت بر سر منابع آب آشامیدنی. خطر شیوع بیشتر بیماری رو دامن میزد. با علاوه کمبود آب باعث شد که مردم از هر گونه آب موجود استفاده کنن. حالا دیگه صرف نظر از اینکه این آبها چقدر مورد شک و تردید هستن، در حالی که نرخ مرگ و میر همچنان افزایش داشت، اسکات و همراه سایر پزشکان اروپایی که برای درمان مردم به کرمانشاه رفته بودند، از فرماندار کرمانشاه یعنی از فرمان فرمانفرما درخواست کرد که اقدامات جدیدی رو در زمینه بهداشت عمومی به عمل بیاره فرمانفرما این درخواست رو رد کرد و گفت که هیچ گونه بودجه اضافی در اختیار نداره که به چنین طرحهایی بپردازه اما حقیقت چیز دیگری بود تا زمانی که مممقانی در منطقه بود فرمانفرما کسر شأن خودش میدونست که در مسائلی چنان حساس طبق نظر اروپاییان عمل کنه چنین مسائلی احتمالاً خشم طبقات مذهبی رو هم برمیانگیخت. نرخ مرگ و میر فقط در کرمانشاه روزانه به حدود 200 نفر رسید و در این زمان تجارت در منطقه تقریباً متوقف شد. همونطور که در مورد همگیری های قبلی صدق میکرد، کرد خشکسالی و قحطی ابتلای جمعیت به بیماری رو هم شدیداً افزایش داد. محصول گندم در سال 1903 میلادی به علت نباریدن بارون و حجوم بی سابقه ملخ‌ها شدیداً کاهش پیدا کرده بود به عبارتی قیمت گندم چند برابر شده بود ایران دیگه وقتی میفته تو بدبختی و بلا دیگه واقعا هیچ جوری نمیشه جلوش رو گرفت بعد از اینکه پیروان ممقانی قرنطینه اولیه رو در کنگاور خراب کردن مقامات ایرانی گفتن که تلاش میکنند تا یک قرنطینه جدید تأسیس کنن که به پایتخت نزدیکتر باشه. اکثر پزشکان اروپایی در تهران معتقد بودند که تلاش بیشتر برای ایجاد قرنطینه بیسمره چون الان دیگه وبا در قرب ایران در مساحت گسترده ایشیو پیدا کرده. در نتیجه تعدادی اردوگاه یا میشه گفت بیمارستان صحرایی برای درمان بیماران تأسیس شد. بیشترین تعداد مبتلایان برای درمان، به این بیمارستان ها آورده می شدند و بدین ترتیب از گسترش بیشتر بیماری تا حدودی کاسته شد. در پاسخ به این اقدام، فریاد اعتراض برخی از چهره های دینی دوباره بلند شد. این افراد از مدت ها قبل فریاد می که بیمارستان های مسیحی برای کشتن مسلمانانه، نه برای درمان اونها. حتی هنگامی که این بیمارستان ها برخی از بیمارانی که بهبود پیدا کرده بودند رو به خونه هاشون فرستاد. بسیاری از همین روحانیون همچنان معتقد بودند که این گیری بایستی به عنوان نشانه ای از اراده الهی پذیرفته بشه و هیچ گونه عمل انسانی نمیتونه جلوی اون رو بگیره یا اثراتش رو کاهش بده این دیدگاه به ویژه زمانی تقویت شد که قاائم مقام تهران به جهت تلاش در راستای تقویت برخی احتیاط های بهداشتی بر اثر این بیماری جان سپرد اونها هم گفتند که دیدین دیدین اگر این کارها درست بود پس این مرد نباید خودش مریض میشد نشون از خشم خداست حساس ترین و در این حال حیاتی ترین کار در زمان همهگیری این بود که تضمین بشه خاک سپاری به سرعت انجام میشه و لوازم خاک سپاری سالم و بهداشتی باشن و تمام لباس و ملافه های آلوده ضد عفونی بشن یا در صورت امکان از بین برند. دور از انتظار نیست که فقرا مایل نبودند تا از چنین مقرراتی تبعیت کنند و همینطور افرادی که مرده ها رو می شستن هم از این مقررات پیروی نمی و برخی اوقات لباس های شخص مرده رو هم به جای پول در اضای کار دریافت می کردن. تلاش های صورت گرفته برای تغییر تدارکات سنتی شستشوی اجساد و معرفی مواد شیمیایی و کفنهای بهداشتی، باز هم رنجش و تنفر رهبران مذهبی رو به همراه داشت. و با کم کم داشت به سمت شمال کشور پیش می رفت و این گسترش از طریق قزوین و لاهیجان و آمل بود. تبریز هم چند وقت بعد بر اثر بیماری آلوده شد و مرگ و میرهایی بر اثر این بیماری در آزربایجان رخ می داد. در بین تمام این مشکلات و داستانها تعداد افراد کاروان ممقانی دائما افزایش پیدا می و به طرف شرق به راه افتادن ممقانی در سبزوار فروش شراب توسط ارمنیان رو محکوم کرد متعاقب این سخنان آشوب و بلوای بپاشد و برخی از مغازه ها تخریب شدن و مالکان اونها به تلگراف خونه پناهنده شدن چند وقت بعد این رهبر دینی همراه با گروه خودش رسید به مشهد و وبا به زودی در مشهد هم شیو پیدا کرد نرخ مرگومیر روزانه در مشهد به حدود 400 نفر رسید. در چندین جلسه رهبران برجسته دینی، این همگیری رو به عنوان نشونه ای از نارضایتی خداوند از استخدام معموران بلژیکی در خدمات پستی و گمرکی قلمداد داد کردن. بر طبق یک دیدگاه دیگه، شویوع وبا نشانه این بود که خداوند استفاده از های الکتریکی که اخیرا در حرم امام رضا علیه السلام به کار رفته رو نمی پسنده. عجیب نیست که احساسات ضد اروپایی در شهر زیارتی مانند مشهد افضایش پیدا کنه. ممقانی به انگام برگشت به نجف باز هم در حرم عبدالعظیم اقامت کرد. عجیب اینجاست که حتی همسر و یک از فرزندانش در این مدت قربانی وبا شدن اما خودش سالم و سرحال بود. دو گزارش مستند دیگه از این ناخوشی 1904 میلادی روایت میکنم و میریم برای جنبندی مطلب. تور هاردینگ یعنی وزیر مختار انگلستان که در همون سالها در تهران بود تو خاطراتش یک اشارهای به این موضوع داشته که براتون میخونم دومین مرجع تقلید شیعیان در نجف آقای معمقانی بود که او هم مثل آقای شربیانی اهل آذربایجان است اندکی پس از مراجعتم به تهران همین روحانی جلیل القدر در رأس گروهی از شیعیان عراق که عازم زیارت مرقد حضرت رضا بودند به سوی ایران حرکت کرد و قرار بود سر راه خود به مشهد چند روزی هم در تهران توقف کند زائرانی که همراهش بودند در ارز راه چندین برابر شدند زیرا از هر کدام از شهرها و آبادیهای عراق که می جمع کسیری از شیعیان جند پوش و درویشان بیمار که مبتلا به امراض مصری و وبا بودند به قافلهش می پیوستند تا اینکه به مرز ایران و عثمانی یعنی به کرمانشاه و قصر شیرین رسیدند. در اینجا علا رغم اعتراض معموران اروپایی و بلژیکی که برای همین منظور یعنی برای نظارت در قرنطینه مرزی استخدام شده بودند همه آن ظاهران آلوده در التزام رکاب پیشوای متنفذ خود وارد خاک ایران شدند و بیماری مصری وبا را در این طرف مرز ایران پراکندند. زیرا هیچ حاکم یا مأمور ایرانی جرأت نداشت که مانع از ورود کوکبه یک چنین روحانی مقتدری به خاک ایران شود. آیت الله پس از رسیدن به قوم تقریبا بلوایی در این شهر مذهبی برپا کرد. زیرا صریحا اعلام داشت که عوارض راهداری که از طرف یک مؤسسه کافر یعنی از طرف بانک شاهی برای حفظ و مرمت این راهها و همچنین برای اداری پستخانه ها و قهوه خانه های سر راه وضع شده حرام و پرداخت آنها برخلاف احکام شرع است برای آیت الله ظاهرا هیچ مهم نبود که این جاده ای که با سرمایه بانک شاهی درست شده است و او همراهانش اینگونه به راحتی روی آن سفر می کنند احتیاج به تعمیر و مرمت دائمی دارد و هزینه این تعمیرات از همان عوارض و راهداری که او تکفیر میکند باید تأمین شود. دین شاه وقتی که شنید این روحانی مشهور وارد ایران شده است، از او دعوت کرد که چند روزی به تهران تشریف بیاورد. اما مجتهد زینوفوز این استدعای ملوکانه را صریحا رد کرد و دلیل آورد که حاضر نیست وجود خود را به کسافت و نجاست شهری آلوده کند که این همه یهودی و ایسوی در آن ساکنند. و زنها و دختران بیهجاب تهرانی خود را در کوچه ها و خیابان های شهر به نامحرمان نشان میدهند. اما در ضمن به شاه اطلاع داد چون خیال دارد که هنگام عبور از هومه پایتخت در حرم حضرت عبدالعظیم نماز گذارد، از ملاقات شاه در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. یکی از کسانی که خود شاهد عینی ملاقات این دو نفر بوده است، بعدان شرحی بسیار عجیب و شنیدنی از جریان برخورد آنها برایم تعریف کرد به گفته راوی موقعی که شاه وارد صحن حضرت عبدالعظیم شد با کمال احترام جلوی آقای ممقانی تعظیم کرد اما مشتهد بانفوز کوچکترین اعتناعی به این ادب و تواضع ملوکانه نگذاشت آقای ممقانی به توصیف همین راوی پیرمردی بوده است بسیار نحیف و پرید رنگ با دماغی بزرگ و اقابی وی ای بزرگ به سر داشته است که از زیر لایههای های پیچیده آن با چشمانی نافذ و رخنگر به دنیا مینگریسته است. شاه به قراری که راوی نقل می کرد شخصا دو سه استکان متوالی از آبی که این شخصیت روحانی در آن وضوع گرفته بود نوشید. و به این هم اکتفا نکرد و بلکه دستور داد که چندین شیشه خالی را از تتمه آب وضوی آقای ممقانی پر کنند تا بعدن مخدرات و حرم و کنیزگان آنها نیز به عنوان تبرک از آن بیاش آمند. خب با این توصیف به نظرم بیدلیل نیست که این مزفر شاه بیچاره همیشه مریض احوال بود. هایت سیاه محلاتی هم با اینکه احتمالاً احتمالا ترسیده که اشاری مستقیمی به نام شهرت کنه. در خاطراتش یک اشارهی به این موضوع داشته و نوشته که این سال که صدارت با عین و است و ایران بیچاره دچار گرانی قلمی باشد هنوز این بلا و بلایای تعدیات حکام رفت نشده و با در ایران ظاهر شد. شیوع این مرض اول در عتبات نجف و کربلا و جنوب ایران بود. در کرمانشاه قرنطینه گذاشته شد و معمورین و اتبا موازب بودند که کسی مبتلا به این مرض عبور نکند یک نفر از علمای معروف اسلام از نجف با جمعیت و طلاب زیادی به عزم مشهد حرکت کرده وارد کرمانشاه شد معمورین و اتباه خواستند که ایشان را در قرنطینه نگاه داشته اطمینان از نبودن مریضی پیدا کنند اما طلاب گفتند قدوم حضرت آقا برکت و رحمت است هر جا وارد شود بلا رفت می شود نباید قرنطینه شوند معمورین گفتند حضرت آقا و غیر ایشان و مثل ایشان در نجف و کربلا بسیار بودند پس چطور وبا و بلا وارد شد؟ همراهان آقا به این دلیل واضح با چماق جواب دادند و طبیب و معمورین را کتک سختی زدند در ایران هم قانون نیست و بر اعمال و جنایات اهل امامه مواخزه و مجازات نمی باشد به زور وارد کرمانشاه شدند و وبا هم که همراه خودشان آورده بودند در کرمانشاه طلوع کرد و همان روز جمعی مبتلا شدند و بیست نفر همان روز اول مردند حضرت آقا متفرقا به بروجرد و اسفهان و حمدان و سایر جاها رفتند و مردم که آن چماغ را دیده بودند حتما که جلوگیری نکردند نیز همراه ایشان به هر کجا که وارد شد نشر کرد قشنگ کرم روروک داشته حضرت آقا این هم از روایت حاجسعی محلاتی که تأییدی بر روایت های قبلی بود بگذاریم رفقا حقیقت اینجاست که آمیخته بودن درمان با خرافات متاسفانه در گذشته و حتی در دنیای مدرن امروزی هم یکی از مشکلات جامعه ایرانی بوده و هست برای پزشک خوب و با وجدان زندگی در ایران دوره قاجاری واقعا دشوار بوده یا باید شارلاتانی بیباک می بودن؟ یا از کار تجربی پزشکی کاملا کنارگیری میکردن چون یک ایرانی به هیچ وجه دارو رو بدون مشورت با رمال و فالبین و اینها نمیخورد و اگر قبل از مصرف دارو به صورت اتفاقی و خیلی شانسی یک عدسه میکرد فقط همون یک بار کافی بود که با عالم تبابت مدرن خدافزی کنه و با داروی مثلا یمن هم وداع میکرد در چنین حالتی بیمار به هیچ قیمتی راضی به خوردن دارو نمیشد و چنانچه اگر دوبار بار عدسه می کرد قضیه هم فرق می کرد. اون وقتی دارو با سلام و صلوات وارد معده میشد به طور مثال دکتر ویلز در این باره نوشته که مردم ایران به خصوص عوام و ناس اعتقاد و علاقه شدیدی به فال گرفتن و استخاره دارند یک روز بیمار بعدحالی به من مراجعه کرد و بعدن معلوم شد که قبل از من به دکتر دیگری هم مراجعه کرده اما از مصرف داروهای تجویز شده به وسیله این دکتر به کلی خودداری کرده وقتی علت رو پرسیدم پاسخ داد چون فال گرفتم و در این مورد استخاره راه نداد و فال من بد از کار در اومد در نتیجه به کلی از خوردن داروهای اون دکتر امتناع کردم و حالا اومدم نزد شما اغلب مردم ایران در صورت تصمیم به انجام یک معامله مهم یا رفتن به مسافرت و کارهای نظیر اون قبلش متوسل به فال میشن و در صورت بد اومدن از تصمیم خودشون منصرف میشن. بند خدا قشنگ پرز و پیلیش ریخته. این آمیخته بودن شدید خرافات با مسائل پزشکی و درمان به سادلوهی و جهل و ناآگاهی بسیاری از مردم ایران عصر قاجار ارتباط داره. خیلی از درمان ها از سادلوهی تمام عیار مایه می گیرن برای مثال تیکه کاغذی که یه آیهی از کتاب مقدس روی اون نوشته شده باشه معالج تب هست اگر روی پوست یک تخم مرغ پختهای تحمید و ستایش از الله نوشته بشه و اون رو 24 ساعت زیر بغل نگه دارن همه دردهای درونی رو درمان می‌کنه. دیدن الاغ یا بزیابستن می توانه دافع بعضی از بیماری ها باشه اگر زنی قطعه کوچکی از پوست گرگ همراه داشته باشه آبستن نمیشه در این صورت میتونه به هر نحوی که میخواد حوثها و شهوت خودش رو تسکین بده و از عواقب به اون هم بیمی نداشته باشه تیکه الماسی که به گردن آویخته بشه نور چشم رو تقویت میکنه مرحوم پدر بزرگ بنده اواخر عمرش خیلی از کمسوی چشماش رنج میبرد ای کاش این مورد رو بهش میدادم. لمس کردن این سنگ ترس رو از بین میبره همچنین الماس دافع سرعه و بدون هیچ دردی موجب افتادن دندونهای کرم خورده میشه و زنان آرزومند فرزند رو هم مادر میکنه دیگه علماس دیگه اگر نکنه باید تعجب کرد واقعا زنانی که درد زایمان دارن باید یک نخی از بین ریشه فلانگیاه رد کنن و اون رو به خودشون آویزون کنن تا دردشون تسکین پیدا کنه مدفوع گرگی که با شراب سفید مخلوط شده باشه قولنج رو درمان میکنه البته که با مازاش اگر به همین معجون اصل اضافه بشه و اون رو قرغره کنن دافع درد گلوه گاسپارد دروویل یعنی افسر فرانسوی در سفرنامه خودش درباره چگونگی ویزیت بیماران توسط پزشکان ایرانی در زمان فتح علیشا مطالبی رو بیان میکنه دروویل همچنین از آمیخته بودن شدید خرافات با مسائل پزشکی و درمان یاد میکنه و اینکه پزشکان در هنگام معاینه مریض از خودشون حرکات مزهکی بروز میدن و از کسیفترین چیزها برای رفع نهوست مرض استفاده میکنن برای مثال نوشته که زمانی که اطبا برای مریض فراخونده میشن اول به نوعی از کتابهایی که فهم اونها مشکل و خطوتشون ناخاناس مراجع میکنن و ضمن پیچ و تاب دادن به خودشون و در آوردن عدا و اصول سخنان مرموزی عدا می و به بیمار هم توصیه میکنند که این سخنان رو تا اونجایی که براشون مقدور و میسره تکرار کنن بعدش روی بعضی از نقاط بدن پوست کنده اجزاد سگ و گربه و افعی یا کلاق و حیوانات مشابه دیگری رو می و معتقد هستند که بدین وسیله افسون مرض رو از بین میبره. اتبا به ندرت خون گرفتن رو تجویز میکنن اما در صورتی که اون رو لازم و مورد نیاز تشخیص بدن به اولین دلاکی که تو کوچه برخورد کنن متوسل میشن و از اون میخوان که مریض رو هجامت کنه دلاک هم فورا دست به کار میشه و چنانچه وسیله دیگری در اختیار نداشته باشه محل هجامت رو با تناب میبنده و یک نیشتر درازی که به شکل قم است به بدن مریض فرو میکنه یعنی شرف برای ما نزاشتن این اجداد قاجاری ما روحشون در آرامش اما امیدوارم که دیگه حلول نکنن واقعا همون در آرامش بمونن و کیف کنن دیگه ما رو هم بیشتر از این آزار ندهن در این دوره از تاریخ قاجار خرافات در مسائل مختلف جوری گسترش داشت که تصورش هم در باور ذهنی انسان حداقل انسان آگاه و فهم امروز نمی و متاسفانه در این بین ارتباط خرافات با برخی از امراض و بیماریها در ایران در صدر باورهای خرافی قرار داشت مادام جان دیولافوی یعنی کاشف فرانسوی آثار باستانی ایران یا بهتر بگیم دوز آثار باستانی ایران از گستردگی خرافات در بین ایرانیان به مسائلی اشاره کرده که حقیقتاً باعث شگفتیه. اون در این باره گفته که سال گذشته خبری در ایران انتشار پیدا کرد که یک مرغ سفیدی تخمی میذاره که از اون مرز تا اون بروز میکنه و موجب تلف شدن مردم میشه. بنابراین در مدت هشت روز اون از مرغ سفید روی زمین بود همه رو کشتن. روستاییان به تنگ نظری فرنگیان و آثار بد اون خیلی عقیده دارن و چون عبور یک فرنگی در دهکده به ندرت اتفاق میفته یادگارهایی از خودش در اونجا باقی میذاره که مثلا میگن بعد از عبور فلان فرنگی گاو رضا مرد یا زن علی طفل مرده زاید حتی در بین خودشون هم اشخاصی رو به بدچشمی چشمی نسبت میدن به جن و پری هم اعتقاد زیادی دارن و در پاره ای از دهکده ها، موقع وضع حمل زن با تفنگ شلیک میکنن تا مثلا اجنه دور بشن و همچنین برای محافظت مادر نوزاد از حملات ارواح موزی یک شمشیر یا اسلحه برنده دیگری تا چند روز پهلوی اون میذارن و گاهی هم یک ردیف سرباز مقوایی روی بام قرار میدن و با یک نخی اونها رو به حرکت در میارن و بالاخره اگر وضع هم سخت و طولانی باشه به وسایل و اعمال مهمتری دست میزنن مثلا شوهر زن یک اسب سفیدی رو میاره و مقداری جو روی سینه برهنه زن میرزه تا اسب بخوره مادام جان دیولافوی در بخش دیگری از خاطراتش از بازی یک آخوند یاد میکنه که قصد داشته با تلسم و جادو یک تفل بیچارهای رو مالجه کنه به گفته این خانوم طفل معصومی در چنگال این آدم شیاد جوری گرفتار شده بود که راه گریز و فرار نداشت دیولافوی این صحنه رو اینجوری توصیف میکنه خودم راه مقبره رو پیش گرفتم و به محض ورود صحنه عجیب و غریب و جالبی توجهم رو جلب کرد سید و همراهان هنوز تو حیات بودن که قاطرها رو پالان زده و ازبها رو زین کرده بودن اما هنوز حرکت نکرده بودن سید روی یک بالشی نشسته و نوکران و همراهانش همه به دورش حلقه زده بودن قیافه سید نامنظم و صورتش سبزرنگ شده بود و چنین به نظر می اومد که انگار گرفتار مرض سر شده دندونهاش به هم میخورد و دستهاش میلرزید و چشماش تو حدقه سفید شده بود من با عجله رفتم نزدیک تا به دشمن دیروزی خودم یک کمکی کرده باشم و حمله اون رو برطرف کنم روستایان رو از کنار خودم زدم کنار و جلو رفتم که ناگهان آشپز خودمون دست روی شونه من گذاشت و منز رفتنم شد و گفت که خانم چه کار بکنید؟ سید رو مسترب نکنید؟ اون الان با روح قدسی تحریک شده و از حال طبیعی خارجه و مشغول معالجه یکی از این اطفال معلولیه که دیروز پیش شما آوردن؟ هیچ. من ایستادم و به تماشا پرداختم و خیلی مایل شدم که طرز معالجه اون رو یاد بگیرم سید طفل رو با دو دستش گرفت و در حالی که به شدت میلرزید سخت اون رو فشار میداد تا مثلا لرز متبرک خودش رو به اون انتقال بده طفل کوچک از شدت فشار طوری فریاد میکشید که نزدیک بود تارهای صوتی گلوش پاره بشه چند نفر از همراهانش هم طفل معصوم رو به شدت تکان میدادند در این وقت سید من رو در صفحه اول تماشاچیها دید و ناگهان افسونش قد شد البته ناپاکی و مسلمان نبودن من باعث عدم نتیجه شد و حضار اندوهناک شدن دکتر تحریک شده و قلیان خواست تا نیروی از دست رفته خودش رو ترمیم کنه و برگرده به حالت عادی در این موقع یکی از هزار شونه خودش رو بالا انداخت و به من گفت شما آن لیاقت را ندارید که با روح قدسی بیماران را معالجه کنید من با خودم گفتم برو ای نادان ملامت تو در من تأثیری نخواهد داشت وجدان من مانع است که به این نوع حقه بازی ها متوصل شوم خلاصه سید از زن فقیر یک مرغ و دو جین تخم مرغ هم حق گرفت از مشاهده این وضع یأس عمیقی سر تا من رو فرا گرفت و بی اختیار با خودم گفتم ای انسان بهتر آن است که تو را ظالم بنامند اینم از روایت ایشون یکی از مهمترین دلایل گسترش بیماری ها در این دوره حمل اجساد به اطبات بود این خیلی داستان بلندی داره و شاید یک اپیزود به تنهایی برای این موضوع نیاز باشه و باید جداگانه بهش بپردازیم. واقعا این بدبختی بزرگ رو وقای نگاران هوشیار دوری قاجاریه با جزئیات به تصویر کشیدن. حتی فکر کردن هم بهش سخت و دردناکه. اما خوبه که یک بخشی از خاطرات خانم گرترود بل رو هم بشنوید. خانم بل یک شرقشناس و مأمور دولت انگلستان بود که در اواخر دوری ناصرالدین به ایران سفر کرد. این خانوم جایگاه مهمی در مباحث شرق شناسی داشته و در معرفی فرهنگ و تمدن ایران و کشورهای عربی گامهای موثری برداشته. به علاوه از نظر سیاسی هم یکی از های بزرگ سیاستهای استعماری بریتانیا در حوزه خاورمیانه به حساب می می‌آمد. اون درباره اینکه انتقال اجساد به اماکن مقدس و اینکه نوعی پرستیژ اجتماعی محسوب شده. و همچنین درباره ی همین عامل که چطور و چگونه موجب گسترش یکی از مهلک بیماری بیماریهای واگیردار اصر قاجار یعنی وبا می شده توضیحات جذابی ارائه کرده. خانم بل با چنان دقت شاعرانه و حس هراسناکی به چگونگی شیوع رشد خزنده این بیماریهای هولناک از شرقی ترین نقطه ایران به طرف شمال و مرکز و پایتخت ایران سخن میگه که خواننده یا شنونده حقیقتا وبا رو در پشت گوش خودش قشنگ احساس میکنه و از همه بدتر که نه دولت مردان قاجاری و نه مردم کاری برای مبارزه با این قول دهشتناک نمیکردن اون توی این گزارش نوشته که اجساد حتی پس از تدفین هم نمیتونن در آرامش باقی بمونن خانواده های یکی از نشونه‌های های تشخص رو در این می که استخونهای بستگانشون رو در مکان مقدسی مانند نجف و کربلا یا در مشهد دفن کنن. از این رو فقط موقتاً اونها رو به خاک میسپارند و در قبرهای کم عمقی قرارشون میدن و با یک تاق آجری روشون رو می و این خودش مایه بوی وحشتناک در اطراف گورستان پس از بروز وبا بود. چند ماه بعد، و خیلی قبل از اینکه گذشت زمان میکروب‌های بیماری رو از بین ببره این اجساد رو در می آوردن و در پارچه‌ای کرباس می‌پیچیدن و بار قاطر می‌کردن و به طرف آرامگاه دوردست خودشون حمل می‌کردن و در مسیرشون بذر شیوع دوباره بیماری رو کاشتن و پخش کردند شگفتانگیز این نیست که وبا بسیاری رو نابود می‌کنه بلکه شگفتانگیز، جوم به دربردن بخش چنام بزرگی از جمعیت است. آن هم در سرزمینی که نادانی برای همیشه شاهراه همواری در برابر مرگ میگشاید.
1: این حال ملت از کرونا نترسید. شب جمعه از حرم شلوغ‌تر از همیشه است. اینام هم حرم. اینام جمعیت. آقیر سر اونایی که اعتقادشون تا دیروز این بود میگفتن چای ما مسین شفاست تو حرم حرم علی بیت شفاست امروز نمیان دیگه راحت کن بیا اینم جری انقدر با اعتقاد مردم بازی نکنید کرونا کشوانند اون تاسفونه این بیماری هم هربه در دست ب به آشمنان شده که از اون استفاده میکنن. ما هستیم متوسمون هستیم دستمون از بهمون نه ب کو زیارت و بیبییر رو ترک نمیکنیم به عالم هم صبت که
0: کنیمیم که مهمق لحظه حرامه رو خانه میگذاریم در این مکان‌های های م جایی برای ویروس و بیکرو و بیماری وجود نداره اینجا بههی از بهشته اینجا شفاخانه است. اینجا بیماری وجود نداره لذا بیمینید که مؤمنین در حال زیارت بارگاه ملکوتی حضرت محسون سلام علیه ها هستند و ترسی هم از کورونا نداره ما این حرم موقع در حال در حال زیارت
1: این مرض کرونا رو من خوردم، اشاره شما زیارت بیرن می هر اشخاص نگاه میکردی کنار باشده دوی بودن بودن دستمال درورده دستمال درورده موز دریخ متحق بزاش شروع کرد به زیانت و این اینجوری ایچه قد بعد این شخص رو برمی‌گردونیم به سرزمین می‌گوسه به همه میکروب‌ها می‌خوره. ما جستجو می‌کنیم در سطح دنیا وقتی که ما اینو گفتن گیر افت شناخته شده بود. 17 نویش در ایران باستان ما بوده اِلبیوم. ضایغ ببینید ان يتصرف با اشخاص و اشجار مختلفه دست گذاشته بذری احتیاط میکنه با دست گذاشته بعد دست مولا داد همان حش کیان
0: چندین بخش مربوط به زمانیه که کرونا شدیداً در ایران رو به افسایش بود چون این اپیزود هم مانند ها اصلاح و دوباره ضبط شده و در حال حاضر واکسن و غیره هم دیگه به راهه اما گفتن دوبارهش فکر نکنم بد باشه رفقا امروز ما در ایران شاید گسترش بیماری همگیر کرونا هستیم و هرچه بیشتر این بیماری دامنگیر جامعه بشه، خرافات بیشتری هم طبق تاریخ و معمول زمان منتشر خواهد شد. همین آیت الله خرافات فروش و افسایش مخاطبین کانال تلگرامیش رو بررسی کنید که شاهدی بر اثبات ادعای ما هست، چرا که تحقیقات نشون داده و همچنان نشون میده که اقاید و مراسم خرافی بیشتر در موقعیتهایی رواج پیدا می که احتمال خطر بسیار بالاست. یا شانس و اتفاق نقش مهمی رو در اون بازی میکنه به طوری که هر وقت به نظر برسه که وقایع فراتر از کنترل انسان هستن خرافات در مواقع عادی رایج‌تر میشن استراب و بحران‌های شخصی یا اجتماعی نقش مهمی رو در دامن زدن به خرافات دارن از طرفی تاکید بر اثرهای روانشناختی و درونی خرافات نباید ما رو از توجه به ناکارآمدی بیرونی اونها قافل کنه همیشه گروهی در جامعه هستند که به اسطلاح از سادگی و زودباوری دیگران نون میخورن و به همین دلیل از دامن زدن به خرافاتی که براشون روزی ارمغان میاره دست بر نمیدارن ما مردم با توجه به همین تاریخ باید عبرت بگیریم و دوستان و نزدیکانمون را از خطر وجود این خرافات فروش های شیاد آگاه کنیم متاسفانه با توجه به اینکه مسئولان ما خودشون به نیکی به پوچی این عقاید و خرافات باور و برای درمان یک سردرد ساده به اروپا میرن اما به هنگام مصیبت ما رو به توسل دعوت میکنن برای پایان این بخش قسمتی از خاطرات آیت الله رفسانجانی رو در مورد همین سفرهای درمانی مسئولان به عنوان سند میخونم براتون 27 مهر ماه 1371 آقای عباس واعظ تباسی طولیت آستان قدس رضوی و فرزندش آمدند. از سفر به لندن و عمل جراحی پایش رازی است و تحت تأثیر نظم و پیشرفت آنها قرار گرفته است. 19 آذر ماه 1364 آقای آذری قومی آمد و درخواست عرض کرد برای معالجه پروستات در لندن. برای آقای مهدوی کنی هم به خاطر کسالت قلبی گفته شد در لندن جا رزرو کنند. سی یک خورداد ماه 1365 آقای دوآگو آمد. از کیفیت معالجش در لندن گفت. سرطان داشته و با شیمی درمانی معالجه شده و رازی است. موهایش در اثر معالجه ریخته است. از نتایج معالجه در مدت اقامت پیشنهاد جلوگیری از اعزام دانشجو به خارج را داشت که ارزان را صرف تأمین استاد در داخل کنیم. 29 بهمن ماه 1364 شب در جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز شرکت نمودم. بیشتر صحبت ها درباره بد اداره شدن جلسات روحانیت مبارز در دهی فجر بود. آقای مهدوی کنی که از لندن پس از مالج برگشته به خاطر خستگی نیامده بود. میخواستم ایشان را ببینم. هشت خورداد ماه 1360 صبحانه را در خدمت آقای منتظری در منزل ایشان صرف کردیم. پس از خدافزی به منزل آیت الله العظما نجفی مرعشی رفتم. از اسپانیا برگشته بودند برای معالجه چشم رفته بودند. 19 اردیبهشت ماه 1360 آقای احمد توکلی که قبل از پیروزی انقلاب ممنوع خروج بوده برای گرفتن گذرنامه جهت سفر برای معالجه درد مفاصل احتیاج به نامه من به اداره گذرنامه را داشت که نوشتم. 27 اسفند ماه 1371 شب تلفنی از احمد آقا احوال پرسی کردم از اسپانیا برگشته است برای مالجه چشم رفته بود. در آنجا همان تشخیص ایران را تایید کردند. 18 مرداد ماه 1361 خانوم شهید به اشتی به خانه ما آمد و با افت به دیدن همسر امام رفتند که برای معالجه چشم مدتی به خارج رفته بودند. 29 مرداد ماه 1368 ساعت 8 صبح آقای موسوی اردبیلی آمدند. آزم سفر به اروپا برای معالجه و چکاپ است. برای تسهیلات ارزی و گذرنامه و همراهان و حفاظت، کمک خواستند به دکتر ولایتی و میرزاده دستور مختزی را دادم پنج آبان ماه 1363 شب آقای علی اکبر محتشمی سفیر ایران در سوریه آمد مدتی در آلمان معالجه کرده است دست مصنوعی گذاشته و دو بار گوش‌ها را عمل کرده و اکنون نسبتاً سالم است 25 مهر ماه 1366 از آقای محمدعلی رحمانی مسئول بسیج آمد. پس از معالجه در خارج، برگشته و از معالجهی دکترهای داخلی ناراضی است. خدا به داد مریض‌های معمولی برسد. 8 دی ماه 1369 آقای علی اکبر هاشتیانی نماینده رهبری در ژاندارمری آمد برای معالجه خود در خارج استمداد کرد. 8 اسفند ماه 1363 در بیمارستان به عیادت آقای ربانی املاشی رفتم. قرار است فردا برای معالجه به سوئیس برود. 22 اسفند ماه 1371. آقای عبدالله نوری وزیر کشور برای سفر جهت معالجه به آلمان تلفنی خدافضی کرد. 28 مرداد ماه 1361. آ محمد هاشمیان که برای معالجه چشم به اسپانیا رفته بود، راضی برگشته. و در منزل ما بودند گفتند که درک مردم اسپانیا نسبت به مسائل انقلاب ایران بهتر شده است نوه خرداد ماه 1366 به ملاقات آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی رفتم دیروز از لندن برگشتند به احتمال سرطان کیسه صفرا برای معالجه رفته بودند 25 روز آنجا بودند ایشان و اطرافیانش با خوشحالی و نشاط از سفر انگلستان و استقبال مسلمانان در آنجا تعریف میکردند 18 خورداد ماه 1365 آقای کازم خانساری سفیرمان در لیبی آمد و پیام آقای قذافی را آورد که گفته بود اگر نمی‌توانید جنگ را تمام کنید برای ختم آن اقدام کنند خبر داد که پدرش بیمار قلبی است و خوب است که برای معالجه به لندن برود عضو خبرگان است 3 شهریور ماه 1369 شب با احمد آقا و آقای واعظ تبسی مهمان آیت الله خامنه ای بودیم مصوبات شورای عالی امنیت ملی مطرح و تأیید شد آقای تبسی را در لندن عمل جراحی نکردند سخن پایانی اپیزود دهم ده به پایان رسید. نظرات خودتون در مورد تاریخچه اپیدمی 1904 میلادی در ایران رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای اطلاع از روند تولید محتوا به علاوه استفاده از دیگر مطالب غجرتایم تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و صدای تاریخ رو شنیدید. طبیعتا دیگه نباید منتظر اپیزود اصلاح شده ای از پادکست رادیو قاجار تایم باشید دیگه. آه؟ اما قطعاً که باید به فکر کاری جدید پس از نجات دهنده در گور خفته است باشید.